0: en esta oportunidad tenemos a un invitado de lujo, Ande. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Eh, ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh, sí, muchísimas gracias por la invitación, Alex. Para mí realmente eh, es una pequeña etapa donde, de mi vida que siento que eh, tanto como mi arte y tanto como persona eh, está fluyendo ahora y por lo mismo estoy acá.
0: No, y qué gusto tenerte y pues ahí gracias también por aceptar la, la invitación y pues qué gusto también estar aquí en Comalapa. Un lugar lleno de, de muchos artistas, pues, incluso pues aquí podemos ver piezas de artistas en este municipio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido eh, de ti este, estos meses que por la pandemia yo creo que esto afectó tanto a los artistas como a diferentes eh, personas?
1: Sí, cierto. Eh, bueno, en la etapa de la pandemia eh, me sirvió tanto a mí tratar de todavía encontrarme más, o sea, en el sentido de, de estar en la casa, encerrado. En vez de estresarme, pues obviamente el arte fue una plataforma y una herramienta que me sirvió tanto para distraerme y tanto para fortalecerme más, ¿no? Entonces, en la etapa de la pandemia, pues logré todavía ana analizarme a mí mismo de qué quería expresarle a las personas a través de mi arte, ya que es algo fundamental y en lo cual vivo de esto desde hace cinco años. Entonces me sirvió tanto tener ese tiempo totalmente libre y platicar conmigo mismo y pues,
0: que fluyan las ideas nuevas sí qué tal te ayudó esto lo del internet yo creo que desde que empezó la pandemia la mayor parte de, la, de las personas empezaron a emigrarse a internet o a utilizar más internet yo creo que también esto también Ayudó a, a muchos artistas, yo eh, vi en ciertos casos que muchos, muchos artistas se volvieron virales durante la pandemia Porque la gente yo creo que empezaba a ver redes sociales ¿Qué tanto te ayudó esto en, en pues, dar a conocer más tu arte en las redes sociales? Sí, cierto,
1: eh, fíjate que sí, las, las redes sociales o las plataformas digitales eh, Fueron también para mí un, una herramienta fundamental Ya que ahí me di todavía más a conocer eh, conocía bueno tenía amistades que admiraban tanto mi trabajo y contaban con el con el efectivo no entonces eh, qué razón no eh, te apoyaban eh, te daban un incentivo incluso para todavía sobrevivir en la etapa de la pandemia incluso eso fue fun muy fundamental porque también obviamente socializabas con personas que ni siquiera conocías las conociste con, por redes sociales y ahora pues son como tus clientes fijos, ¿no? Incluso amistades
0: todavía. Sí, Ajá. la verdad yo creo que es ahí donde uno empieza a, a vender. Yo creo que uno empieza con sus amistades para empezar porque sí cuesta mucho que la gente pueda comprar una pieza y que dicen, ah, es que está muy caro o algo así porque la verdad sí... He visto que siempre pasa eso, pero, pues, <risa> pero bueno, contanos un poco cómo es que empiezas en esto del, del arte. Que, bueno, vamos a platicar un poco sobre la pintura, porque además de eso, eh, haces tatuajes, que es, sí, ¿no? es bastante complejo. Contanos un poco cómo es que empiezas en el, en el mundo del, de la pintura, desde a qué edad tenías, o cómo está la situación, contanos.
1: Eh, sí, eh, te comento que yo vengo de una familia de artistas. En lo cual eh, mi abuelo es bueno se llama Óscar Perén que es originario de acá de, de San Juan Comalapa y lleva alrededor de de 50 años pintando costumbres tradiciones de, del pueblo de San Juan Comalapa y al igual mi papá que ha sido una persona que me ha apoyado demasiado que lleva alrededor de 32 años pintando costumbres y tradiciones de Comalapa entonces es bonito eh, saber que Vivís en una familia donde en cada esquina encontrás arte. O sea, vas a ir a visitar a tu abuelo y tu abuelo pues está pintando. Incluso con tu papá eh, pinta también. Entonces, quieras o no, eh, vas como adaptándote a ese entorno. Y pues desde ahí surgió todo eso, desde los 10 años. Empecé a dar mis primeros pasos en la pintura. A través de... por la ayuda de mi papá.
0: Ala, y desde niño pues sí, ya, es, ya son varios años de... De experiencia, ¿cuántos años tenés ahorita? De, ¿Cuántos años de edad tienes?
1: Sí, bueno, yo tengo 22 años, en lo cual eh, los 10 años fueron los primeros pasos en la pintura. Pero ya formalizando mi trabajo, eh, bueno, hace aproximadamente 5 años. En lo cual eh, todo ese proceso de aprendizaje me sirvió tanto para fortalecerme y tratar de crear una, una línea propia. No tratar de imitar uh -huh. el trabajo de mis padres y de mi abuelo, sino que crear una propia historia y una propia línea, ¿no? Que de eso se sí. trata también.
0: Sí, de hecho, estaba viendo tus proyectos que tienen... Eh, de, eh, fácilmente puedes identificar de quién es por algunos elementos que integras siempre en, en las piezas. ¿Cuánto tiempo llevas ya metiéndote de lleno o dedicándote al arte al 100%, ¿cuántos años llevas incluso creando tu propio estilo de, de pintura?
1: Eh, sí, bueno, desde hace cinco años, pero eh, todavía eh, fortalecí mi, mi estilo de trabajo hace como unos tres años y medio, en lo cual, bueno, antes de eso creía que lo que yo hacía era algo informal, algo infantil, que porque un, desde un principio a las personas no les parecía como... Como bonito, ¿no? O sea, es algo que no era tan común, en lo cual eh, en ocasiones me ponía a analizar si realmente estoy haciendo algo, ¿no? Entonces tenía como ciertas... Bueno, me frenaba en ocasiones, pero te das cuenta que vas en buen camino cuando miras a 10 o 15 personas copiando ya tu trabajo, ¿no? Entonces es muy interesante eso y por lo mismo es que poco a poco vas, te, te vas fortaleciendo y creando mejor tu línea.
0: Sí, y, y es que la verdad sí, me había, eh, había visto una pieza tuya en donde hay como diferentes cráneos o algo, algo así. ¿Cuál, ¿Cuál es el elemento que integras más en cada pieza? Pues fíjate
1: que son varios. Eh, principalmente yo me enfoco en, bueno, plasmar la naturaleza y parte de la cotidianidad de, de Comalapa como de Guatemala. Entonces, a través de esos dos elementos logro crear eh, mis piezas en lo cual eh, no solo integro solo eso, sino que también algunos pensamientos ps psicodélicos que pasan por tu cabeza y pues tratas de materializarlos en una hoja, en lo cual eh, es un, una etapa demasiado difícil porque tenés la hoja, tenés el lápiz, tenés un vaso de agua pura y tenés todo, pero al momento de trabajar no, no tenés la idea completa, sino que lleva de un proceso de un boceto hasta incluso cinco ...y te das cuenta que después de los cinco bocetos... ...no llegas a la conclusión de la idea que tenés. Entonces, normalmente es como... ...tomarte un respiro y luego regresar a... ...a seguir, ¿no? Entonces es muy interesante <risa> sí. porque... ...o sea, la idea que tenías... ...se fortalece más si... ...creas algo más distinto a
0: la idea inicial. ¿Cuánto tiempo te lleva para hacer... Eh, ...una pieza, digamos, un proyecto bien... ...hechecito desde... ...el boceto hasta el resultado final?
1: Eh, solo de pensar la idea... Eh, ...aproximadamente una semana. Entonces ya materializarla... ...pues aproximadamente
0: de 15 a 25 días. Sí que lleva Ajá. un proceso bastante largo. Y yo creo que como alguien decía por ahí... ...que los artistas nunca duermen... ...porque a veces dicen... ...a veces te da insomnio... <risa> ...y es en, esas, <risa> en, esas, en esos insomnios donde... ...te nace una idea y empiezas a crear piezas... En diferentes formas de expresar el, el arte. Hace poco vi un proyecto tuyo donde eh, estaba un, yo creo, un borracho, pero Ajá. a la par de él habían como calaveritas o algo así. ¿Cuál es el trasfondo de ese proyecto?
1: Ah, sí, bueno, eh, fíjate que a esa pieza yo le coloqué como título Libertad, pero ¿para quién? Entonces, es un pensamiento que yo tengo normalmente en la cabeza, que bueno... Yo conozco a personas que su forma de libertad o de liberarse con, con él mismo es a través del alcohol. En lo cual, eh, obviamente, existen otras clases de libertad, como la que viste que habían calaveritas rompiendo algunos lazos para que las gallinas salieran. Entonces, si te das cuenta, eh, las gallinas estaban amarradas, estaban encerradas, pero no sabían por qué. Entonces, llegan esos seres imaginarios que son los míos, <risa> entonces están como protagonizando esa escena en lo cual eh, rompen los... o bueno, desatan eh, los lazos y todo eso y salen los, las gallinas entonces lo bonito de, de mi trabajo, considero, es que no solo pinto como ciertos elementos o personajes sino que les doy un poco más de diversión,
0: bueno, diversión visual podría decirse de esa manera Sí, porque la mayoría de tus trabajos son, son similares, o sea, siempre, digamos, cada pieza siempre tiene un concepto, bueno, para los que puedan interpretar, Ajá. y yo creo que tus piezas son muy subjetivas porque a lo mejor yo lo puedo interpretar, de alguna manera y a, a lo mejor otra persona puede interpretarlo de otra manera, entonces siento que tus piezas son muy subjetivas y la verdad bastante... o sea, siempre tienen un concepto detrás de, de lo que se ve ¿verdad?
1: Sí, y lo bonito del arte es que, se puede, eh, que es tan diverso que en lo cual eh, yo le puedo dar una interpretación tan... bueno, no sé qué tan bien me siente en ese momento le doy esa interpretación pero al igual que... Que, que vos le puedes dar la propia interpretación de cómo te sentís. Entonces es lo bonito del arte. Entonces no solo trata de, bueno, te explico la pieza y esto significa, sino que vos pues, lo puedes ver desde, desde otro ángulo y darle otro enfoque, ¿no?
0: La verdad sí es muy eh, excelente trabajo que, que realizas y pues la verdad es admirable y me sorprende, mm. la verdad, y pues bueno, si me da chance en estos días, pues probablemente va a haber paso sí, claro. en, en tu galería para pues apreciar ya de manera física todas tus piezas que, que tenés eh, ¿cuál es la diferencia entre, entre realizar alguna obra en un lienzo pequeño a ya pasarlo a un mural digamos? ah bueno
1: eh, existe mucha diferencia que en el sentido sería de que al, al trabajar una pieza al óleo pues obviamente estás en un espacio demasiado cómodo, tenés música a un lado, eh, pues te, te estás concentrado, tenés todos los materiales, pero ya estando trabajando murales es algo muy distinto, ya que no solo existís vos, sino que existe tu entorno, en lo cual eh, te puede afectar la huella la de los carros, el tráfico, incluso el sol. O si está lloviendo, pues obviamente te limita a hacer ciertas cosas. Y, pero por lo mismo es bonito, porque experimentás siempre y poco a poco te fortaleces y... No sé, es una aventura totalmente trabajar un mural.
0: Sí, la verdad también es, siento que es muy cansado. Bueno, en algún momento en, yo intenté experimentar, bueno, hace algunos <risa> años intenté experimentar como esto en la pintura y pues me tiré con unos amigos a hacer como un mural, pero al final, bueno, no pudimos hacer el mural, <risa> pero lo intentamos... Entonces me di cuenta que también, aparte de como tú decías, hay mucha, mucha bulla o, o pasan muchas personas, entonces a veces uno se desconcentra de, de, de la idea. Pero también lo que af más afecta, yo creo que es cuando hay sol, es donde sí, o sea, <risa> <risa> prácticamente el, el sol te quema. Entonces, exacto, exacto. Eh, creo, creo que ya es más complicado como tipo trabajo de campo, podríamos decirlo en este, en este sentido. Pero, eh, ¿qué tal tu... este proyecto? Yo creo que... no sé si... Bueno, espero no estar mal. Pero yo creo que hace poco hiciste, un, hiciste una portada para un disco, creo yo. No sé si es de Sara, algo así.
1: Eh, sí, es de, es de Sara. En lo cual, eh, pues, con ella eh, platicamos sobre su proyecto. En lo cual iba a lanzar un nuevo sencillo. Y fue demasiado bonito porque compartimos ideas... Eh, experiencias y a través de eso creamos la pieza para, para el disco entonces pues es una persona admirable en lo cual eh, sí. me gustó trabajar una pieza totalmente para ella
0: cuál es el concepto de, de esa pieza para el disco que ya yo creo que ya está en camino o ya está en... eh, sí ya la,
1: bueno creo que el 26 de, de junio fue que que, se que sí que se publicó en lo cual pues Realmente, pues, obviamente, es como básicamente el, el concepto de, de bailar junto a una pareja, ¿no? Entonces, incluso al, me gusta tanto interpretar eso porque me conecto siempre con la naturaleza, en lo cual eh, vemos a dos personas bailando y alrededor está como, está entre las milpas. Y como sabemos que nosotros tenemos como ciertos nahuales, en lo cual son esencia que nos protegen o que nos hace ser nosotros, ¿no? Entonces, acá eh, de, del lado derecho había un colibrí y del otro lado un pájaro carpintero que interpretaba a las dos personas que estaban bailando.
0: ¡Qué mm. genial! Digamos, el animal de cada, ajá, de, de cada persona. Ajá. A la o que, el nahual. En nahual, la, pues la verdad sí son piezas bastante bien trabajadas y bien pensadas porque o se tiene relación, digamos, todas las piezas se se entrelazan, digamos, en este sentido. Cierto, pues, cierto. Qué bueno, gracias por eh, compartir con nosotros en este espacio. Y, pero bueno, pues contanos un poco, aparte de, de todo esto de, de, de pintura, pues yo veo que también haces tatuajes. ¿Cómo, ¿Cómo está esto? ¿Cuánto eh, estudias? Eh, ¿O sacaste alguna, algún diploma, diplomado? ¿Cómo está la situación? Eh,
1: no, fíjate, solo trabajé un, bueno, trabajé un poco duro para comprarme mi propio kit de tatuajes, en lo cual eh, es como comprarte un kit de tatuajes en línea y tenés todo el material, pero ahora te faltan clientes o, o te falta experimentar. Y es muy curioso porque cuando me compré mi primer kit de, de materiales para tatuar, eh, todas las cintas se me llegaron a secar y pues me frustré desde el principio porque no era tan normal acá en Comalapa como... Bueno, te traje una, tengo una máquina de tatuar. ¿Quién se quiere tatuar, va? Entonces, opté sí, claro. por, por practicar conmigo mismo eh, en una de, de, de mis piernas, en lo cual es como el lienzo bueno, para o sea, practicar. <risa> ajá. Entonces, pero... desde, desde esa etapa, pues, partí allá a tratar de ser un poco más profesional en el sentido de que llevo alrededor de tres años tatuando. Pero el primer año, obviamente, fue un proceso demasiado duro en el sentido de que... Como te comentaba, no tenías clientes, vos estabas tan ansioso de querer vivir de eso, o por lo menos expresar lo que sentís a través de tinta, ya no era a través de un mural, sin, o a través de un lienzo, sino que era tinta y en pieles. Entonces, ese proceso eh, fue demasiado, como te comentaba, un poco duro, pero hasta hace poco que tuve la dicha de tratar de crear un espacio totalmente de tatuajes, que es el primer estudio en Comalapa. En lo cual puedes visitarlo cuando estés preparado. Claro, Ajá. claro. de hecho ya, ya lo, lo <ríe> voy pensando, ya lo estaba pensando. Cierto. Sí, incluso y también eh, del hecho de introducirme al campo de los tatuajes es que quería inmortalizar mis piezas y mis pensamientos a, en pieles. En lo cual eh, quería pasar de lo cotidiano como tatuarte un infinito o, o no sé, algo tan una común. Una rosa. Eh. Ajá, o algo que que miras en otros países y lo querés imitar y cuando eso no es así, ¿no? Entonces, traté de involucrarme en eso y tratar de plasmar las, las piezas como, como miramos en algunos trabajos que tengo en Instagram, que es como eh,
0: inmortalizando en pieles la cotidianidad. ¿Qué, ¿Qué confianza es, tuvo esa persona, tu primer cliente, digamos, aparte de, de ti, obviamente? Sí. Pues qué, ¿Qué confianza, por ejemplo, venís, mirá, este, hago tatuajes, pero es la primera vez que lo voy a hacer? ¿Cómo fue pues, ese...? Eh... Eh, sí, fíjate que, bueno, como respaldo
1: es que mis amigos, me, obviamente me conocen como, como artista, ¿no? Entonces, es que vivo Exacto. del arte y por lo menos es un buen respaldo al decir, bueno, él me va a tatuar, sabe qué hacer. Pero... La verdad es que yo agradezco a mis amigos que sí me dieron la oportunidad de experimentar con ellos. Al igual que conmigo mismo, ¿no? Porque es como, mira, esto me tatué y así quedó. Entonces es como, ah, por lo menos sí le quedó bien en la primera pieza. Asumo que le va a quedar bien la, la pieza que me va a tatuar ahora. Entonces todo ese proceso... Fue divertido a la vez, pero un poco riesgoso, ¿no? Porque quizás no esté comentando
0: esta historia ahora. Ajá. <risa> la verdad, sí. Y pues veo que sí tenés. Eh, ¿Cuántos tatuajes tenés eh, ahorita? Um, Visibles como cuatro. Como cu ¿Cuántos tatuajes tenés en total, digamos? Pues por el momentáneamente solo tengo como 15 aproximadamente. Y es, estos que tenés, bueno, que tenés visiblemente, eh, ¿tú misma las hiciste o fueron otras personas quienes?
1: Uh, ah, no, no, no puedo tatuarme a mí mismo. Pero eh, salí a, a, a varios lugares y conocí a varios amigos artistas, tatuadores, que, bueno, no sé, me inspiran demasiado, que al igual me trato de como coleccionar piezas de ellos, ¿no? Eh, al final es como tener un lienzo libre... Para personas que sí tienen un trabajo demasiado bonito e inspirador.
0: ¿Al, ¿Algún concepto de tus tatuajes o solo las pusiste? Porque veo que sí son...
1: Eh, fíjate a... que sí, la que tengo acá <risas> en, la, en, el, en la mano es básicamente representando mi nahual, que es el, el mono, que, que en Cachiquel sería Bats. Ajá. Entonces, el Bats sabemos que es el artista de, de las... Bueno, es, sí es de las artes. En lo cual eh, puede manipular como la música, el arte o bueno el teatro e incluso la pintura. Por lo mismo está que de este lado están como los ciertos los pinceles. En lo cual ese concepto pues lo tenía solo en la mente y ya con mi artista favorito pues obviamente le planteé la idea y trabajamos el boceto en ese instante y pues
0: la plasmamos. Es pues que bueno, la verdad, eh, excelente. Y De hecho, me gusta tu tatuaje el del mono. A ver cuándo me echo. <risa> sí, me sería hago, excelente.
1: Sí, es bonito porque podríamos guiarnos de, de tu Nahual. Entonces, desde el Nahual eh, podemos crear eh, una pieza muy única en lo cual no solo, lo, bueno, solo vos la vas a tener. Uh -huh. No es que cada pieza se tatúe unas
0: dos o tres veces, sino que cada pieza en la piel es original. Entonces, de las piezas que haces para tatuajes son únicas, ya no se repiten, digamos. Eh, sí, las piezas son únicas.
1: Entonces, porque creo que sería un poco divertido encontrarte con una misma persona y que tenga la y misma la misa, pieza, ¿no? <risa> Ajá, entonces sí, solo se trabaja una vez. Al igual que las piezas al óleo.
0: ¿Como cuántas personas ya has tatuado hasta el momento?
1: Pues, alrededor de unas 85 a 90 personas. A la Ajá.
0: Ya llevas ya tatuando a muchas personas y pues qué sí, bueno. Sí, qué bonito que se estén sumando. Pues la verdad sí, pues si vienen a Comalapa, pues ya saben, si quieren tatuarse algo, pues sería bonito visitar a galería o... Eh, bueno, matan?
1: el estudio que está ubicado en Plaza Florencia, en el parque central de, de Comalapa, eh, se llama Bat's Tattoo, que lo pueden seguir en Instagram y en Facebook.
0: Eh, ¿Cuál ha sido el apoyo de, de tu familia? Porque yo he escuchado en diferentes casos que muchos dicen... Eh, ...es que mi papá no me apoya... ...que me dicen que eso no te va a dar para vivir... ...o búscate una carrera o estudia esto, esto, esto... ...y contigo ¿qué tal ese apoyo? ¿existe ese apoyo desde la familia?
1: Eh, sí, eh, te comento que sí cuento con el apoyo total de mi familia... ...ya que eh, todo, todo el, bueno, la etapa del arte es un proceso... En lo cual eh, mi papá obviamente tuvo esa etapa y me entiende cómo, cómo es que en ocasiones si sí te toca trabajar gratis porque es para tratar de a darte a, a, conocer, a conocer, ¿no? Entonces es muy bonito regresar a la casa incluso con hambre y que, que tu mamá te reciba con un plato de frijoles es demasiado eh, bonito, ¿no? Entonces todo ese apoyo realmente lo valoro tanto que eso me ha fortalecido a, por lo menos a... A tratar de
0: todavía pues no sé construirme Seguirme. como artista pues la verdad que alegría saber eso y cuántos son ustedes en, en, en la familia y todos son artistas o se dedican a, a otras cosas eh, pues fíjate que por momentáneamente
1: sí todos pintamos en la familia pero el que se dedica totalmente a la pintura eh,
0: no, bueno solo soy yo momentáneamente ajá a la visita requiere de mucha de tomar una, una decisión un poco fuerte se podría decir de esta manera porque eh, puede que te vaya bien o puede que te vaya mal en, en, este, cierto, en cierto. esta cuestión del arte sí
1: eh, fíjate que ya introducido al campo de la pintura es muy interesante saber que cuando estás tan frustrado y decir y decides que no vas a vivir de esto es cuando te llega como una pequeña esperanza y decir, y bueno, no sé, llega un cliente y te compro este producto y ya tenés un efectivo, ¿qué es lo que necesitas para seguir? Entonces es muy bonito porque cada vez que yo he querido retirarme de la pintura, que son, ha sido varias veces, que son como en esa etapa de tener crisis existenciales y ya no querer hacer nada más, entonces es bonito cuando quiero retirarme, pues el arte me jala de nuevo y me da lo necesario para seguir adelante.
0: Incluso fluyen más las ideas después de descansar un rato. De eso. Ajá. Sí, yo creo que también es algo que sucede constantemente en, en todas las personas, de, no precisamente en los artistas de crisis existenciales. Ajá. Pero esto, eh, cuando te pasa esto, que a veces, digamos, estás pintando y te quedas en, en blanco. ¿Qué haces para volver a tener ya de nuevamente a que fluyan las ideas, digamos, cuando te quedas en blanco? Cierto, eh, fíjate
1: que lo que hago principalmente es de dejar todo a un lado, porque obviamente tenés, como te comentaba hace un rato, tenés el lienzo, tenés las pinturas, tenés un buen ambiente, tenés todo, pero te falta la idea, entonces es lo principal, entonces lo que opto a hacer es que salgo a patinar, que en lo cual eh, es como mi deporte favorito, entonces en ese lapso de tiempo pues logro relajarme, incluso maquilar todavía mejor la idea, y regresar de nuevo al estudio a plasmarlo.
0: Ajá. La verdad es bastante <risa> interesante cómo, no sé, sea, al final de todo, pues yo creo que lo que haces en cada espacio es arte, es arte. Y la verdad es que bueno, y pues que, la verdad es que, que buen, bonito compartir contigo y también a que también nos compartas tus experiencias y cómo haces todo, todas estas piezas que pues, casi lo vemos a diario, ¿no? en mi caso, bueno, los que te seguimos... Eh, o los que tenemos <risa> agregado en Facebook, pues, casi vemos ca cada pieza y, pues, al verlo, ¡ala! ala qué sí, muchísimas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Y alguna pieza que te ha costado tanto hacerlo en, en algún lienzo o en, en la pintura? Pues... Fíjate que, bueno,
1: me han costado trabajar todas las piezas. Porque todo lleva un proceso, como te lo comentaba. Entonces... Pero es, en ocasiones eh, he tenido lienzos que los he dejado por un, uno o hasta tres meses, abandonados totalmente. Porque, o sea, le perdés como ese calorcito que le tenías desde un principio. Pero al igual es válido porque puedes empezar una nueva pieza
0: y dejarla también un mes más y seguir con la anterior. La Entonces como. siempre te rotas. Ajá. Como que tocar, como dijeran, tocar algo de cada cosa y luego. Cabal, cabal. nunca lo terminas. Pero al final, ¿las haces eh, todas las piezas que inicias y las terminas?
1: Sí, cierto. Es que, bueno, la, la, la etapa un poco difícil de la pintura es tratar de eh, realizar el fondo. Que el fondo es como ser un poco, pues no sé, más detallado: el de decir, eh, este color va acá o, o lo simplifico y pongo este. Entonces. Todo es un proceso y por lo mismo es que en ocasiones te frenas a vos mismo y
0: lo dejas a medias. Y la verdad sí, yo creo que cuesta un poco más como a, a cuando haces proyectos un poco más grandes, digamos, en, en espacios más grandes. Yo creo que como tú nos comentabas hace ratos, yo creo que es donde también se complica un poco más o cuando haces lienzos más grandes. Yo creo, creo que tienes que hacer o ver cada detalle, incluso las texturas, digamos, de Sí, entonces,
1: cada una. Eh, bueno, en los murales considero que hay una cierta presión que en lo cual eh, pues, en ocasiones puedes contar con una semana o incluso 15 días para trabajar un mural, entonces estás como ya contra el tiempo y por lo mismo es que no puedes frenar, pero sí eh, ser un poco más preciso y tratar de avanzar en el mural, porque entonces, contás con un tiempo límite, eh, en cambio en la pintura pues obviamente sos, el, sos tu propio jefe, okay. entonces... En ocasiones puedes dejarlo a medias o a presionar a vos mismo para
0: crear. Es, todo es válido. Sí, yo creo que hay que tener eh, una buena eh, educación con uno mm -hmm. mismo cuando es independiente. O sea, o sea, probablemente te vas a vivir de esto, pero tenés que... esto es tu propio jefe, pero tenés que meterle ganas. Porque Exacto. si no, al final de cuentas, pues te, te acostás y miras una, una serie y... Ajá, y sí. Y cierto, cierto. Hay que ser un poco pues realmente qué? más específico en lo que quiere o ser uno. exigentes con Exigente, un mismo para ajá. poder realizar los proyectos pero bueno eh, cuáles son los proyectos ya en camino o algún proyecto que ya eh, algo pues que está en proceso pues fíjate que tengo varios eh,
1: bueno en cuanto al campo del muralismo eh, tengo tengo un proyectito que es como eh, trabajar a ciertos personajes eh, en, la, en las casas pero en forma de que fueran como ladrones de, de ciertos elementos, ¿no? Entonces, si vos estás en una ventana de, de un segundo nivel, pues pones a uno de esos ladrones y ¿qué hay detrás de esa casa? De, detrás de esa ventana es lo que vas a tener eh, al... Bueno, va a tener el, el ladrón robando. Entonces, eso Ajá. voy a realizarlo en distintos negocios, en distintas casas, en lo cual eh, para, los, para las personas que estén como un poco de, o quieran distraerse, pues esos personajes van a estar para ellos, esperándolos.
0: Muy bien amigos, gracias ahí por compartir con nosotros en esta oportunidad, también pueden ahí seguirnos también en diferentes plataformas, y pues gracias ahí por, por vernos. Eh, muy bien, eh, amigo, pues qué gusto eh, escucharte y compartir con nosotros aquí en este espacio. Eh, bueno, eh, algunas palabras para las personas que seguramente estarán viendo eh, este video.
1: Eh, pues sí, eh, primero que nada eh, gracias por la invitación Alex, realmente fue un, un tiempo demasiado agradable compartir con vos eh, que vivimos en este espacio y pues, pues no sé invitar a las personas que están empezando en el arte o, o quieren introducirse que, pues, que practiquen y que trabajen día y noche, que considero que poco a poco uno se va fortaleciendo.
0: Claro, y pues también Dejanos tus redes sociales para que te podamos Seguir en las diferentes plataformas Sí,
1: claro, eh, en Instagram eh, Estoy como Peren ahí pueden seguir Mi trabajo como muralista Y piezas al óleo Y estoy como Batstattoo En lo cual pueden seguir mi trabajo En cuanto a, al campo de los tatuajes Entonces al igual ahí Está mi ubicación, que soy de San Juan como Alapache y Maltenango Y pueden visitar el espacio o escribirme Y con mucho gusto puedo atenderles
0: muy bien, pues muchas gracias ahí por aceptar la, la invitación y pues de repente en una próxima poder compartir y dialogar sobre prácticamente sobre arte, ¿verdad? Y pues Está qué buena bien. onda, gracias, qué gusto compartir contigo.